0: Aleluia.
1: Louvado seja Ele, segura nas mãos de Deus, mas não esqueça que são elas que te sustentam, e não é a nossa força. Gálatas capítulo 1, você vai abrindo a sua Bíblia enquanto eu vou orar pela palavra que o Espírito quer trazer ao nosso coração esta noite. Pai, obrigado por nos preparar para esse encontro por preparar o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, sermos, então, mais uma vez tocados pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos ensine, nos ilumine, nos edifique. No nome de Jesus. Amém. Gálatas, capítulo 1 Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, perdão, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação... Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprove revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro apóstolos, outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificaram a Deus, e glorificavam a Deus a meu respeito. Bom, irmãos, eu, eu queria destacar alguns aspectos aqui deste texto, e naturalmente lê-lo à luz do, da data importante que nos. Que, que celebramos no dia de ontem, que foi a reforma protestante. Como eu tenho dito, no dia 17, de perdão, no dia 31 de outubro de 1517, nós tivemos um evento que marcou e que se tornou um marco da reforma, ainda que aquele evento em si não tenha sido a reforma, mas uma marca do, do, daquilo que foi o estopim para que tudo aquilo acontecesse que foi o afixar de 95 teses contra as indulgências feitas pelo monge Martin Lutero na porta da paróquia do castelo de Wittenberg. E o que significam 95 teses contra as indulgências? Deixa eu contar um pouquinho da história para você. Bom, a igreja cristã, ela, inaugurada pelo advento da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, ela se expandiu por toda a terra, as perseguições do primeiro século fizeram com que os cristãos se espalhassem pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo, a quem lemos agora, estendeu esta pregação aos gentios e foi para países, para nações que não haviam sido alcançadas ainda pelos apóstolos de Jerusalém, pelos cristãos originários do movimento de Jesus Cristo ali, é, é, na Judéia e na Galiléia, e depois deste primeiro momento de um grande sacudir do Espírito Santo, houve severas perseguições à igreja, os martírios sucess, sucessivos ali, ao, já no, no, no início do segundo século, e já começando com a perseguição do próprio Paulo à igreja, quando Estevão se torna então o primeiro mártir, ainda ali com a igreja em Jerusalém. O segundo século foi um, um, um tempo de muitas perseguições. É, o apóstolo João, por exemplo, já no final do primeiro século, quando escreve o Apocalipse, ele escreve naturalmente movido também pelos acontecimentos de perseguição aos cristãos feitos por Nero e depois muito mais profundamente por por Domiciano, que se tornou a, a, aquilo que nos parece a besta que ressurge dos mortos, da ferida mortal, depois de uma grande perseguição por Nero, não se imaginava que pudesse vir o um imperador ainda mais cruel, tempos depois. Só que acontece que depois de dois séculos, e praticamente três séculos de perseguição, o século IV, a igreja foi abraçada pelo poder do Império Romano. Constantino, primeiramente no ano de 313, é, é, edita o Edito de Milão, que vai dar liberdade de culto aos cristãos, e um pouco mais à frente, por volta de 380, nós vamos ter o cristianismo, então, declarado religião oficial do Império. A partir deste momento, nós já vamos ter os concílios cristãos acontecendo dentro dessa estrutura institucionalizada e abraçada pelo império e patrocinada e patrocinando, porque era uma relação de mútuo favorecimento, o poder secular do império e o poder religioso da igreja. Nós já vamos ter, por exemplo, o concílio de Nicéia em 325 e os demais concílios todos se desenvolvendo sob uma igreja que se torna uma igreja cristã, é, é, aliada ao império, e tendo se tornado a religião oficial. Então, há uma grande reviravolta que o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida, uma fé perseguida, para ser agora a fé oficial institucionalizada pelo imperador. E não há como negar que aqui começa a grande promiscuidade religiosa da igreja com o poder e que vai se tornar a desvirtuação da igreja de todo o princípio de autoridade espiritual que efetivamente ela tinha, e nós vamos ter, então, durante o século V até o século X, aquilo que nós conhecemos como sendo a Alta Idade Média, o poder da igreja cada vez mais se fortalecendo, apesar de toda a crise que se abateu sobre o Império Romano Ocidental neste mesmo período, é, é, e a igreja ocidental perder um pouco a sua força, ela não vai esmorecer no Império Bizantino e no Império Romano Oriental melhor dizendo, e que depois nós vamos conhecê-lo como Império Bizantino havendo Constantino transferido a capital do Império para a cidade de Bizâncio, que passou a se chamar então Constantinopla nós vamos encontrar então, neste período um fortalecimento aqui de uma igreja que a gente chama da Igreja Oriental e começa a haver então uma uma disputa de poder entre a igreja ocidental, que depois nós vamos ver que vai se sediar em Roma, mas nem sempre foi assim, e a igreja oriental. Acontece que aqui no Oriente, especialmente, vai surgir aquilo que a gente conheceu durante esse período como Cesaropapismo. O que é o Cesaropapismo? É quando o um imperador vai se tornar também o chefe da igreja. Então, aquela promiscuidade religiosa que começou com o um imperador abraçando a fé cristã e dando liberdade de culto aos cristãos e depois oficializando o cristianismo como a fé imperial, a fé do império romano, a, a, a religião oficial, agora... A coisa muda de figura porque nós vamos ter o próprio imperador começando a estabelecer a ordem religiosa e a se tornar o chefe da igreja. Isso se chama, e é um movimento conhecido historicamente como Césaropapismo, ou seja, o César, o imperador, ele é também o papa, ou seja, o chefe da igreja. Ele é o chefe do Estado e o chefe da igreja. Do século Sexto ao século décimo, nós vamos viver então o um período que conhecemos como a Baixa Idade Média. Todo aquele processo é, é, daqueles, daqueles primeiros reinos vai sofrer um, um declínio, aquele movimento todo, é, e nós vamos ter uma mudança no cenário político. Nós vamos ter o um crescimento das pressões externas com as pressões dos turcos otomanos, ali sobre Constantinopla, o, o Império Árabe ganhando o mundo, o norte da África e entrando pela Europa dentro, a partir ali da Península Ibérica, e cada vez mais nós vamos ter uma mudança do cenário geográfico político nisso tudo. No final das contas, para resumir a história... Para resumir a história, nós já vamos chegar, então, na... na perdão, eu falei do século V ao século X, a, a, a alta Idade Média, e agora eu estou, na verdade, do século X, XI, até o século XV, e eu acabei repetindo o primeiro período, como baixa Idade Média. E esse, então, e esse dominar do, do, do Império Árabe, esse crescer, do, do, dos árabes, tomando todos aqueles territórios, a, a invasão do, dos turcos otomanos, tomando Constantinopla, o, os caminhos comerciais todos sendo bloqueados ali em direção à Índia e tudo mais acontecendo, vai ensejar aquilo que nós conhecemos como sendo o movimento das cruzadas, um movimento para, para libertar a cidade de Jerusalém das mãos dos pagãos, e, na verdade, é sempre se revestindo com caráter e intenções e motivações religiosas, aquilo que, efetivamente, era um interesse político em restabelecer as rotas comerciais e viabilizar, outra vez, o mercantilismo do daquele, da, 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 o, o mercado que se estendia entre o Oriente e o Ocidente e que, basicamente, passava por Bizâncio, por Constantinopla, e exatamente esta dificuldade é que vai motivar, no século XVI, as grandes navegações, que era a tentativa de buscar uma nova rota comercial pelo mar para as Índias. Bom, isso você estudou e ouviu na escola, enfim. O que acontece é que durante todo este período, onde é, é, impérios crescem, reis, ganham poder, o absolutismo a queda do absolutismo e todo, toda a mudança do cenário a, 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 o, o poder feudal, o poder dos príncipes depois as grandes monarquias depois a, a, a perda do poder destas grandes monarquias, todas estas coisas vão ter sempre um fiel da balança que vai acabar sustentando o equilíbrio o poder e vai acabar mantendo e vai sempre enriquecendo e se apoderando cada vez mais das riquezas riquezas do mundo, porque a igreja, ao contrário dos reis, que na medida em que morrem, na medida em que seus herdeiros dividem as suas posses, enfim, a igreja não, a igreja, ela vai mantendo suas terras, vai mantendo o seu poder, vai mantendo o seu prestígio, porque ela não vai sofrer destas divisões, destes enfraquecimentos políticos, e cada vez mais, para, com o seu poder religioso, sustentar e legitimar o poder dos reis, ela vai ganhando notoriedade, ela vai vendendo seu apoio em troca de, de riquezas, em troca de terras, em troca de ouro, em troca de dinheiro. E quando nós chegamos, então, no século XVI, nós teremos uma igreja, absolutamente desconfigurada de todo o seu caráter espiritual. Lutero, ele chega a, a dizer, depois de ter visitado Roma pela primeira vez, há uma frase que ele disse que havia naquele momento padres em Roma que um não era mais inteligente do que eles. Havia uma venda... De, de cargos eclesiásticos. E foi exatamente este movimento que vai dar motivo à reforma protestante. Porque havia um importante clã religioso na Alemanha, dos Brandemburgo, e eles desejavam o episcopado Arquidiocese de Mens, ainda que eles já dominassem outras Arquidioceses. E eles foram reivindicar, então, para a família aquela Arquidiocese e foram ao Papa Leão X, era o Papa da ocasião. E Leão X estava, nesse momento, construindo a Basílica de São Pedro, no Vaticano. E quando os Brandemburgo pedem que o Papa dê a eles apoio para que eles assumissem quase que uma hegemonia das arquidioceses mais importantes da Alemanha, o Papa consente com o desejo deles, mas sob uma condição, que eles então pudessem financiar a construção da Basílica de São Pedro, pagando por esta nomeação na arquidiocese, 10 mil ducados e naturalmente esse dinheiro não estava disponível como levantar este montante para pagar ao Papa para financiar a Basílica de São Pedro e receber então efetivamente o apoio necessário para que eles assumissem a arquidiocese que desejavam então vem a grande ideia o Papa pegou o documento chamado indulgências, nesses documentos ele declarava perdão de pecados para vivos e mortos, porque as indulgências podiam ser compradas, inclusive, para perdoar almas que estavam no purgatório, segundo os documentos diziam. E então, passou-se a vender indulgências em todo o território alemão. E um dos mais notáveis vendedores de indulgências, chamado John Tetzel, ele chegava a declarar algumas frases tão absurdas do tipo que aquele que comprasse uma indulgência se tornaria mais puro do que Adão antes da queda do pecado. Uma outra frase notória e famosa de John Tetzel era dizer que ao tilintar da moeda no fundo do cofre, uma alma sairia do purgatório. E então o perdão de Deus e a salvação passaram a ser vendidos. A troca de dinheiro para financiar a construção da Basílica de São Pedro, que naquele momento estava sendo conduzida pelo Papa Leão X. E a história diz que Lutero absolutamente revoltado com aquela com aquela promiscuidade de vender indulgências, não só pelo absurdo que isto significa, mas, sobretudo, porque isso contraria a essência do Evangelho, que é o fato de que o perdão foi dado de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Então, Lutero passa uma uma linha de tinta na entrada da cidade de Wittenberg e diz que dali John Tetson não passa. E ele vai pregar, então, no dia 31 de outubro. E por que no dia 31 de outubro? Porque era o momento mais propício à sensibilização das pessoas em relação aos seus entes queridos mortos e no purgatório, segundo a igreja. Por quê? Porque era exatamente o momento onde no solstício do inverno do hemisfério norte se entendia que a comunicação do mundo dos vivos e mortos se abria. As crenças predominantes nas tradições daqueles povos europeus construíram um cristianismo que juntou todas estas superstições dos antigos celtas, dos antigas, das antigas crenças nórdicas, e isso se tornou um grande sincretismo que misturava cristianismo com esse espiritualismo místico. E não é à toa que o próprio cristianismo, influenciado por este movimento, tem no dia 1 de outubro, a data de hoje, o que o dia de todos os santos e no dia 2 de outubro, o dia dos mortos. Influenciado por estas celebrações aos mortos que eram feitas por estas crenças e por essas culturas, especialmente as celtas. E não é à toa, que a gente tem uma sequência de eventos, então, nesta data, onde também está cravada a reforma protestante, o dia da reforma protestante, o Halloween, no dia 31, o nome Halloween vem da contração da expressão ao Hallows Even, que seria a véspera do dia de todos os santos, e aí acaba se tornando Halloween. Por que, que o Halloween é celebrado no dia 31? Porque exatamente o solstício que marca a, a visita dos mortos ao mundo dos vivos. Que período mais suscetível e importante para um vendedor de indulgências enganar as pessoas e convencê-las a comprar aqueles documentos para poder libertar do purgatório a alma dos seus mortos. Que período mais propício para John Tetzel vender as suas mentiras e vender perdão e vender salvação até para quem já havia morrido, se não este momento onde os mortos estão sendo celebrados nas culturas pagãs e cristãs com todo o seu sincretismo daquele tempo. E é por isso que você não deve estranhar a coincidência da data da reforma onde Lutero prega as suas 95 teses contra as indulgências, e na verdade a tese 1, tese 2, tese 3, tese 4, tese 5, tese 6, todas elas começam falando basicamente da doutrina da penitência católica, do sacramento penitencial, porque não há sentido teológico, para Martinho Lutero e para, segundo o Evangelho, que se possa fazer sacrifícios, penitências para pagar ou para colaborar com o perdão do seu pecado, porque qualquer esforço humano que tente ser apresentado para se merecer e alcançar o perdão, anula a graça de Cristo. E então... É por isso que é no dia 31 de outubro, véspera do dia de todos os santos e antivéspera do dia dos mortos, que Lutero prega as 95 teses contra as indulgências na porta da paróquia do castelo de Wittenberg. Porque era este o momento onde estava efervescente a conversa a respeito de tentar salvar os seus mortos das suas Jornadas espirituais. O que isso tem a ver com o texto de Gálatas que acabamos de ler, irmãos? É que o apóstolo Paulo havia passado por aquela região pregando aquela gente a graça de Deus. Veja como Paulo abre o texto dizendo ao saudar os crentes das igrejas da Galácia, ele diz, graça a vós outros, verso 3, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz é eficaz, é único, é suficiente para perdoar pecados. E não há nenhum outro sacrifício que precise ser feito para tentar colaborar ou cooperar com o próprio Filho de Deus que se entregou pela sua vida. Paulo já saúda a igreja da Galáxia lembrando a eles, eu queria lembrar vocês, que quem morreu pelos seus pecados foi o filho do Deus vivo, não foi um bode sacrificado, não foi uma galinha morta, não foi um boi, não foi um cordeiro, uma ovelha animal, foi o filho de Deus, ele assumiu o lugar do cordeiro, ele foi o sacrifício. E por que? Que o próprio Deus precisa entregar-se pelos nossos pecados. Porque nenhum preço pode ser pago para quitar a nossa dívida, senão aquele que foi pago com o sangue do Filho do próprio Deus. E Paulo, então, ao. Ouvir notícias da, ouvir notícias da galáxia, ele diz: "Eu estou admirado que outro dia mesmo vocês haviam se convertido à graça, ao evangelho da graça de Deus e agora vocês estão tão depressa, versículo 6, passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo então deixa eu dizer a você que este perverter o evangelho, irmãos não é tornar o evangelho liberal ainda que isso seja muito ruim o perverter o evangelho neste texto não é tornar o evangelho imoral ainda que isto seja terrível o perverter o evangelho neste texto não é torná-lo banal, vulgar. O perverter o evangelho neste texto está aqui no verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além. Paulo não está falando que perverter o evangelho é subtrair do evangelho os valores e princípios do Evangelho, para relativizá-lo, para desmoralizá-lo ou imoralizá-lo, como preferir, Paulo está dizendo que esta perversão, ela vai num outro sentido, ela vai contentar, acrescentar ao Evangelho, é ir além daquilo que é simples, como Lutero, Martin Lutero dizia, Apenas a graça de Deus, apenas a fé em Jesus, nada mais, nada mais pode nos valer para a salvação. E se alguma voz vos disser que é preciso algo mais, ou que algum outro preço, ou que algum outro esforço é necessário, repreenda, pois é a voz do diabo, porque esta perversão do evangelho, Paulo vai explicar um pouco mais à frente. Quando ele vai dizer, eu queria que vocês entendessem que vocês não receberam um evangelho dizendo que a salvação é de graça, de um libertino. Eu, eu acho muito curioso, irmãos, quando eu leio Paulo contando a origem da sua ortodoxia religiosa, o quanto ele era zeloso, como ele era se destacava e se distinguia até dos seus pares fariseus, por ele ser muito mais radical e muito mais conservador nos seus princípios morais e nos seus princípios religiosos. E ele tem que apresentar o seu currículo, porque ele está sendo questionado a respeito da mesma coisa que hoje ainda questionam aqueles que tentam pregar o evangelho da graça de Deus porque quando você começa a falar que a salvação é pela graça, e é Deus que salva, e é Ele que perdoa, e que ela não vem das obras, e que não são os nossos esforços, e que não é a nossa bondade, e que não há nenhum sacrifício, nenhum voto, nenhuma promessa, que você tenha que fazer, Nenhum rito, nenhum esforço, nenhuma penitência. Para você ser salvo, nenhum dízimo, nenhuma oferta, nada, nada precisa ser oferecido. Para a salvação, porque ela é de graça, é Deus quem nos salvou, não somos nós que nos salvamos e sequer cooperamos com a salvação. Quando a Bíblia diz, o próprio apóstolo diz, desenvolvei a vossa salvação, ele não está dizendo que a gente vai se salvando, ele está dizendo que a gente vai conseguindo viver cada dia mais aproximado do ideal para o que fomos salvos, para o que fomos chamados. Isto é desenvolver a minha salvação. É aquilo que ele fala aos filipenses no capítulo 4, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então, desenvolver a salvação, não é você... Tentar ir ajudando Deus a te salvar, desenvolver a sua salvação, é você cada vez mais desenvolver na sua vida as características, os efeitos, os desdobramentos, as consequências que devem naturalmente se manifestar na vida daquele que morreu para o pecado e nasceu de novo, olha, eu vou voltar para a saudação de Paulo, no capítulo 1, aqui no versículo 4, ele se entregou por nós, para nos desarraigar deste mundo perverso, e toda vez que a gente prega que a salvação é Tão somente pela graça, sem as obras, sem o esforço humano, mas pelo amor e pela dádiva da cruz. Logo aparece alguém dizendo, é um liberal. É alguém que está querendo pregar que tudo pode, porque está querendo justificar a si mesmo. No outro dia, alguém chegou a, a me acusar de que eu tentava legislar em causa própria. E certa ocasião, eu vi um líder religioso escrever na internet que todo aquele que vive pregando esta graça de Deus, de uma salvação, que é, pela qual nós somos salvos incondicionalmente pelo amor de Deus, é porque querem justificar a sua própria imoralidade. É assim que os pregadores da graça de Deus são acusados e não pensem que era diferente com Paulo, e é por isso que ele diz aqui do versículo 10 em diante, eu queria lembrar vocês quem eu sou, eu queria lembrar que eu não inventei um evangelho que fala da graça de Deus para me justificar, ou como pretexto de uma vida dissoluta que eu vivia ou queira viver, Paulo está dizendo, eu queria lembrar vocês que eu fui perseguidor dos cristãos que eu era o mais zeloso dentre todos os zelosos da minha religião da minha crença que eu era fariseu e não há, não há partido político religioso mais conservador e radical e moralista de todos os que nós conhecemos daquele tempo do que os fariseus Talvez os essênios fossem as setas, mas não se comparavam ao tipo de hipocrisia moralista dos fariseus. E Paulo está dizendo, eu era fariseu, viu? Por causa do zelo com a minha fé. Versículo 14 ele diz... Quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Você não está olhando para um homem libertino, você não está olhando para um homem imoral, você não está olhando para um homem que está criando uma religião de. de, de de facilidades para tentar se esconder nela, você está olhando para um homem radical, conservador, moralista, ultra zeloso pela sua experiência religiosa, mas o Senhor Jesus Cristo se revelou a ele, e disse, Paulo, é pela graça, aleluia, fui eu que morri na cruz, curiosa aquela pergunta quando ele tem aquela epifania no caminho de Damasco e ele diz quem és tu e Jesus diz eu sou Jesus a quem tu persegues E eu confesso que eu sempre me vejo em dúvida diante desta sentença se Jesus está dizendo que Paulo o persegue como adversário, ou se Jesus está dizendo que Paulo o persegue como sendo ele o grande desejo, a grande ambição do coração de Paulo, sem que Paulo soubesse. Eu sou Jesus a quem tu persegues, e Paulo diz aqui, foi ele mesmo que me deu este evangelho. Foi Ele mesmo que declarou que eu não precisava mais da lei. Foi Ele mesmo que me disse que não é pelas obras. Foi Ele mesmo que me falou que é apenas pela fé. E foi este evangelho que eu preguei para vocês. E vocês nem podem me acusar que eu fui influenciado por quem quer que seja, porque o meu apostolado e o meu chamado não foi submetido a nenhum homem, a nenhum outro líder religioso. Foi o próprio Deus e Pai e Jesus Cristo quem o entregaram a mim para que eu transmitisse aos gentios. E agora aparece uma meia dúzia de judaizantes entre vocês. Trazendo de volta a lei, trazendo de volta as obrigações, trazendo de volta a circuncisão, trazendo de volta os sacrifícios. Trazendo de volta as obras. Voltando a cobrar um preço por aquilo que Deus já deu de graça. Voltando a vender as chaves das cadeias que Jesus já quebrou. Voltando a empoderar os demônios que ele já destronou. Voltando a ressuscitar as superstições que ele já desmascarou. Aleluia! Jesus Cristo venceu todas as coisas. Todas as forças espirituais, todos os poderes principados e potestades, todo o pecado, a morte, o inferno, tudo sobre todas as coisas, Ele triunfou, o que querem vender, o que querem agora apresentar como Evangelho, como critério, como condição, como norma, se não apenas para que os pecadores sejam cada vez mais submetidos ao poder, ao controle, como foi na Idade Média. E até hoje continuamos queimando bruxas, não mais nas fogueiras literais, mas nas fogueiras virtuais. E até hoje continuamos perseguindo qualquer que não se pareça com esta forma pré-concebida do que significa o padrão de quem pode ou não pode entrar no reino de Deus para os religiosos. Eu me admiro que tão depressa, vocês transformaram o evangelho em alguma coisa que é evangelho e algo mais. É graça, mas tem um sinão. É perdão, mas tem uma condição. É salvação, mas tem um preço. É fé, mas tem um desafio. Que evangelho é esse? E um dia Paulo chega em Antioquia, está aqui no capítulo 2, versículo 11, e Pedro está lá. Deixa eu lembrar para você quem é Pedro. Pedro é o apóstolo que Jesus deixou como um dos primais do seu colégio apostólico. No capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que Cefas, Cefas é Pedro. Ele chega a Antioquia, e Paulo estava lá. E Pedro se confraterniza com os gentios. E quem são os gentios? Os gentios são os pagãos. São aqueles que não seguem os ritos judaicos, que não se circuncidam? São aqueles que não têm aqueles rituais de purificação antes de comer? Os gentios é aquela gente que tem umas culturas diferentes, se vestem de um jeito diferente não respeitam aquelas tradições judaicas de não cortar cabelo, de não fazer a barba, coisas desse tipo. E Pedro, quando chega à Antioquia, se confraterniza com todos eles. Mas aí chegam os caras de Jerusalém. Chega uma galera lá da igreja de Jerusalém, e essa galera, Pedro sabe que é daqueles tradicionalistas da lei daqueles conservadores que, que querem ainda manter a observância dos antigos ritos e dos antigos mandamentos do judaísmo caminhando em paralelo ao evangelho de Jesus como se não bastasse a graça a graça precisa estar chancelada por todos esses esforços da lei e quando chega essa gente, Pedro meio que disfarça e já não senta mais na mesa com os gentios. E já finge que não concorda com aquela gente, não se aproxima deles. E Paulo diz aqui que ele resistiu a Pedro face a face. No versículo 13, Paulo diz que esse comportamento religioso é uma grande dissimulação. E Paulo diz que pegou Pedro e resistiu face a face. Se você for no original desse texto... A expressão, segundo a cultura daquele tempo, é algo como segurar Pedro pelo colarinho, botar o dedo na cara dele e dizer, tu é moleque. Só para você entender a, que, a gravidade do espanto que Paulo tinha diante da dissimulação, de querer Acrescentar preceitos de obras e da lei A pregação do evangelho de Jesus Cristo E foi esta mesma, este mesmo sentimento de indignação Que moveu Martim Lutero Há 503 anos atrás Porque já era insuportável Que o perdão, o amor de Deus Tivesse virado mercado na mão daquela gente Comércio Celebrar a reforma protestante no dia 31 de outubro do ano de 2020, 503 anos depois de Lutero, só me leva a olhar para esse texto e perguntar para você, meu irmão e minha irmã, quando foi que deixamos... O Evangelho para o um outro Evangelho, que não é outro senão apenas o mesmo Evangelho, mas que agora tem sofrido o acréscimo de todo essa moralidade, todo esse legalismo, todo esse preço sacrificial, todas essas barganhas, todos esses objetos, lugares, homens sagrados, apóstolos esses grandes doutores da fé e da lei que evocam para si um sacerdócio que Jesus já fez rasgar o véu de alto a baixo que evocam para si uma mediação uma autoridade espiritual que Jesus Cristo já distribuiu igualmente para toda a sua igreja porque nós somos um povo onde não há mais servo livre homem e mulher, onde não há mais esta, esta hierarquia clerical romana e que tanta gente continua tentando repetir ainda no meio da experiência evangélica Eu sou apenas um servo de Deus junto aos meus irmãos desta comunidade. Eu oro e intercedo por todos, mas eu não sou cobertura espiritual de ninguém, porque esta gente toda que hoje não está sentada aqui, mas me assiste de casa, ela é coberta, é pelo sangue de Jesus Cristo, e pelo selo do Espírito Santo de Deus, e não pelo pastor reverendo Fábio Castro, que aliás, títulos esses que não fazem sentido algum, sentido algum, para serem ostentados, Eu gosto quando Paulo se apresenta e diz Eu sou Paulo, servo do Deus vivo Chamado segundo o seu propósito, sua graça É só isso que eu sou Fábio Castro, servo do Deus vivo Não há nada que eu medir e não há nenhum acesso que eu tenha a Deus que você não possa ter diretamente pelo sangue de Jesus, que te salvou, que te redimiu e abriu para você um novo e vivo caminho. Não há nenhum lugar sagrado. Porque quando ele morreu na cruz, o véu do santíssimo lugar se rasgou de alto a baixo. Não há nenhum templo, não há nenhuma água milagrosa, nem do Rio Jordão, nem do Guandu. Não há nenhum óleo milagroso. Não há nenhuma rosa curandeira, nenhum sal que descontamina e, e, e descarrega. Não há nada, não há nada além de simplesmente crer em Jesus Cristo. Não há nenhuma maldição a ser quebrada. Não há um, nenhum karma hereditário. Tudo, tudo, tudo está consumado. Não há nenhum espírito territorial que tenha poder e domínio, porque não há um centímetro sequer do chão desta terra e deste planeta, como dizia Abraham Kuyper, sobre os quais Jesus Cristo não tenha poder e autoridade de dizer meu. é isso que Paulo vai gastar gastar-se para voltar a lembrar aos gálatas que ele mesmo se tornou maldição por nós como estás voltando eu já estou lá no capítulo 4, dei um salto aqui no versículo 9 como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão, diz Paulo. Eu receio que todo o esforço dos reformadores, que todos aqueles que morreram e deram a vida, que todos os mártires parecem que terem, terem perdido a vida em vão diante daquilo que tem sido feito ao Evangelho. como podemos ainda voltar aos velhos preceitos como podemos trazer Moisés de volta para o púlpito olha o que ele diz no capítulo 3 Versículo 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão, todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, porque se vai seguir a lei é preciso segui-la por inteiro só que todos são malditos e Paulo está afirmando isso ele não está supondo, ele está dizendo que todos que querem fazer com que a lei coopere para a salvação, estão debaixo de maldição olha o que ele diz no verso 11 do capítulo 3 porque é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo aqui está o áureo da reforma que lido por Lutero em Romanos 1,17, mas repetido por Paulo aqui, porque o justo viverá pela fé, ninguém é justificado pela lei, toda a justiça de Deus é dada pela fé a lei não procede de fé mas aquele que observar os seus prefeitos viverá, agora ouve o verso 13 Cristo nos resgatou Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido, e aí vem gente, pegar textos do Velho Testamento, para dizer a você, que você está debaixo de maldição, que você tem que quebrar maldições hereditárias, porque... Querem acrescentar ao Evangelho que diz que toda maldição Ele já levou sobre si, tornando-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. E o pior, irmãos, é que eu nem precisaria ler o Novo Testamento para quebrar essa história de maldição hereditária. Bastaria eu ir no Velho Testamento e ler o livro de Ezequiel, capítulo 18. Nunca mais se ouvirá esse ditado em Israel De que os pais comeram uvas verdes E os dentes dos filhos embotaram Porque cada um responderá por si Quando foi que você deixou a graça Para voltar aos juízos da lei? Quando foi que você deixou a fé em Cristo? Para se submeter aos sacrifícios aos ritos, quando foi que você abandonou a compreensão do sacerdócio universal de todos os crentes de que todos nós somos em Cristo sacerdotes, e que todos nós temos um sacerdócio a ser exercido na vida, para eleger mediadores entre você e Deus para fazer do teu líder, do teu pastor, do teu bispo, do teu apóstolo, e dizer que ele é aquele que intermedia a tua relação com Deus e você é abençoado através dEle, você é ungido através dEle, você é protegido através dEle, heresias de quem quer acrescentar ao Evangelho aquilo que Jesus Cristo já destruiu na cruz, quando foi que vocês deixaram o Evangelho para um outro Evangelho? e no capítulo 5 há um resumo de tudo isso onde basicamente eu poderia concluir dizendo ou é a lei ou é Cristo ou são as obras ou são a, ou é a graça ou é a fé ou é um mérito? Estas realidades não conversam, não dialogam, não se complementam, elas são excludentes. E optar por uma anula a outra. Agora você escolhe. Qual é o evangelho que você quer viver? O evangelho da liberdade com que Cristo nos libertou? Ou o evangelho da escravidão, do policiamento comportamental, da moralidade? Do esforço, do sacrifício. Ah, aí, aí dirão os, os detratores da graça. Apareceu o liberal. É, irmãos. Só que não sou eu que estou dizendo isso. É o capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Se você tornar um preceito só da lei como condição para a tua salvação, você é obrigado a guardar toda a lei. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento a toda a toda massa, um pouquinho só de moralismo é capaz de comprometer o evangelho inteiro. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba seja ele quem for sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sed diante servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo está muito mais preocupado com o modo como os crentes se agridem, se ofendem, perseguem, julgam e condenam do que efetivamente com tudo isso que muita gente acha que é o que condena o um homem e o leva para o inferno. Todavia, ele está dizendo que a liberdade de Cristo não é pretexto para a libertinagem. Que a liberdade de Cristo não é pretexto para a imoralidade. A liberdade de Cristo é pretexto para vivermos em amor. E o amor é o árbitro das nossas escolhas, dos nossos atos e dos nossos gestos. E o Espírito Santo é aquele que guia a a nossa conduta e passa a governar as inclinações do nosso ser. E aí se evidencia nas obras do Espírito, aqueles que nasceram de novo para viverem a liberdade de Cristo e aqueles que permanecem presos ao pecado. Isso não tem a ver com moralidade, isso tem a ver com a transformação do coração do ser operada pela obra do Espírito Santo, que faz com que quem nasce de novo em Jesus se inclina para viver uma nova vida. E quem acha que pregar a graça de Deus é a defesa da libertinagem, é porque jamais leu efetivamente o que é o Evangelho. Deus abençoe você. Deus guarde o seu coração. E Deus te ilumine. Sola a graça. Sola a fidei. Sola os cristos. Sola a escritura. Só lhe deu glória. Só a graça. Só a fé, só Cristo, só as Sagradas Escrituras e somente a Deus seja dada a glória. Pai, abençoa o teu povo e guarda-os, e guarda-os nesta semana que esta igreja reformada seja sempre se reformando. E quando eu cito a igreja, eu não digo da instituição, eu digo do teu filho, da tua filha, daqueles que precisam todos os dias, viverem a experiência do morrer, e do nascer, do deixar, aquilo que tem sido, jogado como fermento, na experiência de fé, para voltar ao evangelho simples, ao evangelho da graça de Deus, Seja com cada um, nos dê coragem sobretudo, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, viu, terça-feira estamos de volta na reunião de oração, quinta-feira na nossa devocional, nós teremos quinta-feira uma devocional muito especial, e eu queria avisar isso, teremos uma live onde nós estaremos debatendo a, a, por causa do retorno que teremos aos cultos presenciais, nós teremos uma live onde nós estaremos debatendo a respeito da, do coronavírus, as ações de prevenção, as ações que nós podemos tomar para tratar e, e melhorar a nossa imunidade. É, vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre reinfecção, vamos falar sobre o prognóstico futuro, sobre o novo surto da Europa, e vamos ter a presença de médicos, nutricionistas, enfermeiros, profissionais de saúde, e eu espero que você esteja quinta-feira, na nossa live, às 19h30, onde nós estaremos abordando o protocolo de retorno dos nossos cultos presenciais, mas com todo um cabedal de informação que você precisa ter para que você possa continuar tratando com responsabilidade e muito zelo este momento que nós ainda estamos passando, não acabou a pandemia, muito pelo contrário. tá bom, irmãos? Então, eu aguardo você na quinta, na nossa devocional de quinta, e eu espero que você tenha uma semana abençoada até lá. Nós estaremos, ao longo dos próximos dias, divulgando todos os anúncios necessários, pertinentes e relevantes à eleição que teremos a Assembleia Geral para a eleição de pastor e presbítero nesta igreja, a, ao retorno do culto presencial, então fique atento que você será contactado e você receberá todo o material que você precisa para esclarecer as suas dúvidas e os contatos necessários para que você possa se desejar e, se, e se quiser, garantir a sua presença no nosso retorno, uma vez que nós só teremos 28 vagas. É, para serem ocupadas no nosso espaço de culto aqui na Avenida Jeremário Dantas 508. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, repito, e nós vamos terminar o culto cantando um hino que nos faz remeter à história desses que deram a vida pela fé cristã. Nós vamos cantar um hino 18 do hinário Novo Cântico, chamado Deus dos Antigos. E que este Deus dos Antigos possa inspirar a nossa fé. Voltemos ao Evangelho. O Evangelho, na verdade, irmãos, ele precisa muito mais ser reencontrado do que reinventado. E que você saiba que a Reforma não foi um construir alguma coisa nova. A Reforma, sobretudo, foi raspar a tinta para achar as cores originais que estavam por trás da parede, na pintura de como a igreja foi fundada por Jesus Cristo, inaugurada pelo Espírito Santo que a paz de Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam com você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre, amém.